0: Ja, ich äh, kann von meiner Seite her äh, sagen, dass mir das sehr viel Spaß macht hier, äh, gegeben die äh, Bedingungen auch, die wir gerade gesprochen haben. Und als äh, ein Beispiel weise ich darauf hin, äh, was da vergangene Woche äh, passiert ist. Bei den letzten Änderungen können Sie es ja abchecken. Da gibt es eine sehr äh, ausdrucksvolle, kleine äh, Notiz: Ein Satz von Euphon, der da beim Wiki immer mitmacht. Und dieser Satz schaut hier so aus: Ein Streifzug durchs Wiki und der Spieltrieb haben uns hierher geführt. Ich dramatisiere das jetzt so ein bisschen, weil es eine allgemeine Idee doch sehr verwirklicht. Also, wo wir sind, äh, wenn Sie da oben schauen, äh, bei einer, äh, wir sind in der Diskussion über eine Benutzerseite vom Andreas Kirchner über Spiele und Ernst. Äh, wenn, ich mir das, wenn ich mir die Seitenversion anschaue, Versionsgeschichte, wann ist das gemacht äh, worden? Ach so, die Diskussion. Ja, die Diskussion ist was anderes. Das ist die Diskussion zu einer Benutzerseite. Die Benutzerseite äh, ist... Äh, ein Text von Gregory Bateson. Was ich denn hier getan? Von Gregory Bateson. ein Metalog über Spiel und Ernst. Und diese Seite gibt es seit 2008, wie Sie hier sehen, die ist 2008 angelegt worden und ist mir gänzlich aus dem Blick äh, gekommen, äh, auch und gerade angesichts der Tatsache, dass wir hier über Spiel äh, mehrfach geredet haben. Es hat aber der äh, User iPhone hat äh, äh, festgestellt, dass äh, äh, aus einem Grund, den ich jetzt nur ein bisschen ahnen kann, aber ich denke, dass der Andreas Kirchner ein bisschen mit äh, hört und mitliest bei dem, was wir hier machen. Ich bin mit ihm in Kontakt darüber allerdings nicht. Der hat sich offensichtlich bemüßigt gefühlt angesichts der Spielthematik eine Korrektur an seine 208 da drinnen verzeichneten Text zu machen, Textwiedergabe zu machen, rein äh, syntaktischer Art. Also er hat den, äh, offenbar den Dialog noch mal durchgelesen äh, äh, und hat darauf äh, hingewiesen, ist drauf gekommen, äh, dass äh, äh, es nicht so eine Rittspiel, da fehlt das A und da fehlt äh, das T bei Unna und so. Jedenfalls hat er den äh, Betzen-Text äh, noch einmal durchgeschaut und hat einfach eine Tippfehlerkorrektur gemacht. Äh, diese Tippfehlerkorrektur hat sich äh, niedergeschlagen in den letzten Änderungen. Durch die letzten Änderungen hat der iPhone, der bei uns äh, mit bei den Spielen diskutiert, äh, bemerkt, dass es schon seit längerer Zeit diesen Bezente-Text über Spiele gibt äh, und hat äh, auf äh, die äh, Seite äh, von Betzen einen äh, Kommentar äh, geschrieben. Das ist der Kommentar hier, die Seite von Bezen selber, da sehen Sie den Kommentar hier am Ende, da steht sozusagen jetzt schon etwas drinnen, was aus unserem Kontext kommt, allerdings nur beschränkt aus unserem Kontext, was er da getan hat, ist auch Bruno Latour Ideen anzuwenden auf diese Spielidee. Auf diese Intervention vom äh, äh, Euphon hat nun der Andreas Kirchner äh, zu seiner Besenseite einen äh, Kommentar äh, geschrieben. Und äh, das, äh, äh, das ist äh, das, was ich gerade gezeigt habe. Äh, das ist das hier, nämlich einen Kommentar nicht auf die Seite selber, sondern auf die Diskussionsseite über Spiel und Ernst zu dieser äh, Textvorgabe. Und darauf wiederum hat der Euphon einen sehr langen äh, Kommentar geschrieben, von dem ich zugeben muss, dass ich äh, ihn, der ist noch nicht so alt, der ist von gestern, ich bin einfach nicht dazu gekommen, äh, den sachgemäß noch zu äh, bearbeiten. Das kommt äh, ein bisschen später. Äh, ein wesentlicher Punkt, äh, den er da behandelt, ist äh, das Verhältnis der Truman Show, die ich kurz erwähnt habe hier auch, glaube ich, als eine Neuerfindung des Höhlengleichnisses Und er vergleicht die Truman Show mit einem anderen Film, nämlich diesem AdTV. Da werden wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen in weiterer Folge. Heute aber nicht. Das Ganze hat da noch... noch da, durch noch eine extra äh, Witznote fast, dass äh, zur selben Zeit die, ähm, ähm, das folgende ganz unabhängig äh, geeignet stattgefunden hat, nämlich ein äh, ähm, Studierender hat äh, eine äh, geht, äh, ja, gehen, wir, gehen wir vielleicht mal äh, dorthin, das sieht man hier besser. Ein Studierender hat eine ganze Reihe von äh, Texten äh, aus dem Jahre, das muss eigentlich auch irgendwie 2008 gewesen sein, schaue ich jetzt nicht so, also je, jedenfalls... Äh, 09,
1: 09. steht
0: steht irgendwo 9? Ja, ist 09, richtig, ja, ja genau. Äh, also aus dem Jahre 2009, in dem es eine Ringvorlesung äh, zur Einführung ins Studium gegeben hat, das war noch ein anderer Bachelorstudienplan. und in dieser Ringvorlesung hat es Diskussionsgruppen gegeben, in diesen Diskussionsgruppen wurde dieses Wiki verwendet und ein Studierender, ich nehme an, es ist ein Studierender, der sich den aussagekräftigen Namen Anisia, Phlegmatism oder sowas ähnliches gegeben hat, hat äh, vermutlich seine eigenen und wahrscheinlich nicht nur seine eigenen Beiträge in äh, dieser Studiengruppe gelöscht. Äh, wozu er ein gutes Recht hat, äh, muss ich sagen. Ich habe ja am Anfang äh, der Vorlesung auch davon gesprochen, äh, dass wir vor fünf Jahren äh, noch ein bisschen ein anderes Verhältnis äh, zu äh, in der Öffentlichkeit herumliegenden Spuren unseres Denkweges äh, äh, gehabt haben. In jedem Fall hat er das äh, gelöscht äh, von einer ganzen Arbeitsgruppe, äh, was da jeweils an Protokoll drinnen ist äh, und äh, der Extra witz besteht jetzt äh, darin, dass, äh, und darauf weist der Euphron äh, hin, äh, mit der schönen, äh, zunächst einmal Beschreibung, das Zeitliche eines Textes zu segnen, das heißt, äh, diese Texte sind eben auch äh, nur vorläufig, aber das, worauf er hinweist, äh, was speziell auch gelöscht worden ist, ist ein Kommentar in dieser Arbeitsgruppe zu meinem Vortrag am 10. Dezember 2009, welcher um das Höllengleichnis und um die Trummenshow geht. Unter anderem. Also, wenn es jemals eine dichtere Verknotung gegeben hat, die... Ähm, ja, sicher gibt es dichtere Verknutungen, aber das ist schon ziemlich dicht, äh, diese äh, verschiedenen losen Enden, äh, die hier äh, zusammenkommen und äh, aus denen man etwas äh, machen möchte. Äh, die Truman Show äh, ist, äh, also mein äh, Vortrag äh, diesbezüglich äh, ist auch irgendwo zu finden, ich habe den jetzt nicht ausgesprochen. Äh, äh, Dokumentiert, wo er ist. Die Audiofassung davon finden Sie sicher irgendwo. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, teile ich sie nochmal auf, inklusive der PowerPoint-Präsentation. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Das ist aus dem Arbeitsbereich Bildung, den ich damals auch schon ein bisschen im Auge gehabt habe und das. Wichtige, was damals schon äh, äh, deutlich mir geworden ist und wo ich jetzt auch noch weiter arbeite, ist diese Spannung zwischen dem äh, ausgesprochen äh, guten Renommee, das der Bildungsbegriff äh, hat, was wir alles äh, davon haben wollen und wie äh, wertvoll und äh, sinnvoll er erscheint, und einer Skepsis, die ich gegen diesen guten Ruf habe und Ihnen auch mitteilen möchte, wenn auch nicht gleich ganz aufdringlich von Anfang an. Das wird sich auch ein bisschen deutlicher noch ergeben. Also so viel zu den vernetzten Strukturen. Wir müssen uns also da... Uh, um jetzt hier zurückzukommen uh, zum uh, uh, Mug. Zum uh, wir müssen uns nicht ganz uh, verstecken hinter dieser vielfältigen konnektionistischen uh, Visualisierung. Uh, was ich Heute tun möchte, ist jetzt das folgende. Ich hatte Ihnen, glaube ich, angekündigt, dass ich auch einfach ein bisschen auf Beispiele von MOOCs eingehe. Durch diese Entwicklung hier hat sich das aber ein bisschen verschoben und ich werde heute noch mal mehr auf der prinzipiellen Ebene bleiben. Und nehme mir fürs nächste Mal äh, dann ähm, vor, ähm, auch ein bisschen was zu demonstrieren. Äh, Sie finden ja sehr leicht im äh, Netz äh, MOOCs äh, und auch die Quellen dafür, aber ich werde es natürlich ein bisschen äh, systematischer angehen. Letztes Mal ähm, hatte ich Ihnen zum Ende diesen kleinen Clip äh, von äh, Dave äh, Cormier äh, vorgespielt, der von äh, jemandem ähm, als ein kleines Werbevideo äh, eingeschätzt äh, worden ist. Ich glaube, Sie äh, waren es. Was es äh, sicherlich ist, äh, ich habe den, wie ich das das erste Mal gesehen habe, auch, äh, äh, auch ein bisschen strenger beurteilt, als ich ihn jetzt beurteile. Er ist zweifellos, sagen wir mal, sehr publikumswirksam gemacht, aber ich bin mittlerweile der Auffassung, dass man sozusagen nicht mit der ganzen Schwere des begrifflichen Instrumentariums an das herangehen sollte, was da passiert und der Grund dafür ist der Grund, komme ich dann noch mal ein bisschen äh, zu sprechen. Äh, letztes Mal schon angesprochen, der Grund ist, dafür ist der, dass die Entstehung äh, der ganzen MOOC-Idee eine äh, sehr freiheits- und selbstbestimmungsorientierte Geschichte ist. Äh, äh, es geht äh, um eine Bewegung, äh, raus aus den Lernplattformen äh, eigentlich äh, ganz wesentlich. Äh, diese Rahmen und Raster, äh, die man äh, selbst äh, in den äh, Open-Source-Vorstellungen äh, von Moodle äh, zum Beispiel hat, äh, in denen äh, äh, Hierarchieverhältnisse äh, sich niederlegen, äh, die äh, man äh, äh, doch auch als bedenklich sehen kann. Ich lasse Ihnen äh, kurz Revue passieren: die zwei Punkte, die ich genannt habe, wo wir da schon äh, drauf gekommen sind. Das eine äh, war sehr, sehr äh, drastisch von Pavel Curtis, äh, die äh, Geschichte des Lambda-Mus äh, und äh, die Idee, äh, wie es den Wizards äh, da geht. Äh, dass, äh, sehr eindeutige Verhältnis einer Person, die über die Ressourcen äh, verfügt, also den einen Schalter drehen kann oder nicht drehen kann, dann ist der ganze Zauber fort und wenn äh, der nicht gut gelaunt ist, wenn ihn äh, jemand stört oder sonst etwas, äh, dann hat die ganze wunderbare soziale äh, Umgebung, die da geschaffen worden ist, äh, ein Ende. Das war das eine und das zweite habe ich Ihnen kurz äh, gezeigt, äh, wie in einer Lernplattform die, ähm, äh, die Zugangsrechte äh, herrschen. Also ein rollenorientiertes Berechtigungssystem, äh, sagt man äh, dazu. Das heißt, Sie können die verschiedensten Rollen äh, für anonym, Gast, äh, Studierende, Tutor, fortgeschrittene Studenten können sie Rollen definieren und nach diesen Rollen bestimmt sich, welche Aktionen gesetzt werden können. Das ist in einer klassisch gedachten Erziehung, äh, natürlich durchaus äh, verständlich. Äh, das hängt äh, damit zusammen, dass äh, eine äh, Anhäufung von Leuten in einem Chat, wie es im Encore ähm, Freiraum zum Beispiel gewesen ist, äh, ohne eine Differenzierung, wer redet jetzt, wer darf reden, äh, wer äh, darf dieses und jenes machen, äh, sehr rasch äh, ein bisschen außer Kontrolle gerät, äh, so ähnlich wie, stellen sich vor, jetzt alle hier gleichzeitig reden äh, und die Besonderheit im Chat, das habe ich Ihnen äh, ja auch äh, vor Augen geführt, äh, Besonderheit im Chat ist, äh, dass wenn Sie jetzt alle auf einer Tastatur arbeiten und da gibt es den Bildschirm und es gibt keine Constraints und Sie, dann können Sie das tun, was Sie hier nicht tun können, nämlich alle gleichzeitig reden. Und das ist ein schöner Punkt, der, der auf eine zentrale Geschichte hinweist und dies mir in der Vorlesung auch ständig geht. Wenn Sie so einen klassischen Erziehungs- und Bildungsgedanken haben, der eingeführt und entwickelt ist in einer Welt, äh, realer Personen, die sich äh, in einen Vorlesungssaal beweg begeben, in einer größeren oder kleineren Menge, die dann rausgehen, am Gang reden, äh, die allenfalls, äh, wenn es also hochkommt, Zeitung lesen im, äh, Vor im, 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 im Hörsaal äh, und weiter nicht auffallen, äh, damit, weil sie da nichts äh, beitragen, äh, dann regelt sich aufgrund der körperlichen Gegebenheiten regelt sich in einer gewissen Weise das äh, Geschehen. Also zum Beispiel, ich stehe da vorne, ja? was soll ich tun? Ich könnte mich auch hinten oh, hinstellen, oh. Ja? dann würden sie sich umdrehen äh, und, äh, äh, und würden auf die Art und Weise äh, mich besser verstehen. Da vorne ist die äh, Projektionsfläche. Ja? Ich meine, ich könnte mit einem Beamer kommen, ich könnte es dorthin äh, projizieren. Es ist eher lächerlich. Ja? Äh, wenn Sie sich jetzt vorstellen, die Chancen und Möglichkeiten einer digitalen Umsetzung, die so weit geht, dass es eine, eine virtuelle Lernumgebung gibt, dass es einen Digital Classroom gibt, der dann auch noch vernetzt ist, dann abstrahiert man daraus diese Art von Körperlichkeiten und die ganzen Orientierungen und äh, Hierarchien, äh, die für hier mehr oder weniger selbstverständlich sind, äh, fallen weg. Äh, zu einem nicht äh, unerheblichen Teil äh, na, fallen sie weg. Und das ist äh, äh, ein ständig anwesender Grund, warum äh, auch äh, Leute, die das Erziehungssystem befreien wollen von gewissen äh, Constraints, also von den Constraints zum Beispiel, sie müssen arbeiten und, und können zu diesem Zeitpunkt nicht hier sitzen. Äh, oder den Constraints, sie sitzen, äh, sie sitzen in, äh, äh, in Tullen äh, und, äh, äh, und haben ein krankes Kind äh, und äh, wollen aber hier äh, doch äh, sozusagen teilnehmen. Äh, diese Constraints, äh, die hier wegfallen, haben äh, einen... Anregenden und äh, für, die, äh, sozusagen für die Neuentwicklung, das Neudenken von Erziehungszusammenhängen äh, äh, einen äh, Impulscharakter. Und äh, äh, die Idee des äh, äh, C-MOOCs, äh, um diesen äh, bisschen Fachausdruck zu nehmen, der sich eingebürgert hat seit einen, ein, zwei Jahren, kleines C-MOOC, John Daniels zitiert das in dem Bericht, den ich dann auf als nächstes gleich beschreiben werde, C-MOOC for Connectionist MOOC oder Classical MOOC, da ist die Idee eben, wir steigen raus aus den Rahmenbedingungen, die das Internet der Pädagogik mittlerweile aufge äh, zwungen hat. Ich sollte, ich sage äh, etwas noch. Wir steigen da aus, äh, indem wir nämlich und das kommt in dem Movie, in diesem kleinen Clip ja sehr schön zum Ausdruck, indem wir uns einfach alles aneignen, was es da gibt, äh, in allen äh, Protokollarten und äh, Aggregatzuständen äh, und aus diesem Bereich äh, uns, äh, unsere Erziehungs äh, Bedürfnisse befriedigen. Das hat es schon mehrfach gegeben. Ein Punkt, wo ich es das erste Mal so richtig wahrgenommen und praktiziert habe, ist etwas, wovon man heute interessanterweise gar nicht mehr sehr viel hört, nämlich Hypertext. Hypertext war eine Technologie der muss ich Ihnen nicht jetzt erzählen, die noch vor dem Web gewesen ist, der vernetzten Textstrukturen mit Links, die eine größere Chance gegeben hat, den linearen Abläufen und den Buchdruckvorgaben zu entkommen. Ich habe eine Sache noch vergessen, vor der man sozusagen auch äh, ein bisschen geflohen ist, was auch äh, ein Punkt ist, der, äh, äh, der zum Anlass dieses äh, vernetzten äh, ge Gebildes äh, geworden äh, ist. Das sind die sogenannten Lernobjekte, für die, von denen ich an ja das letzte Mal ein bisschen was erzählt habe. Lernobjekte, äh, standardisierte Bündel von Text, äh, Audio, Video, äh, was immer sie wollen, äh, die den Vorteil haben, äh, dass äh, sie jetzt nicht, in ein, nicht eine Lernplattform äh, darstellen, in die sie hineingeschlüpft äh, 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 werden, äh, quasi, äh, sondern die, man, äh, die, die ein, ein Leben für sich haben, die sie rausnehmen können aus einer Lernplattform. Und die Idee war die, äh, dass man... Äh, bestimmte Units äh, hat, die man einsetzen kann, modular einsetzen kann in äh, Baukästen, in pädagogischen Baukästen, die äh, sich ein, äh, äh, integrieren lassen äh, in äh, Curricula. Äh, bei den, was ich nicht das letzte Mal erwähnt habe bei den äh, Lernobjekten und das äh, hilft mir jetzt auch äh, ein bisschen äh, die Entwicklung im Zusammenhang mit den MOOCs zu beschreiben, ist, dass diese Lernobjekte, die sehr begrüßt worden sind, als wiederverwendbar, als unter dem Titel Es ist doch nicht wirklich einzusehen, wieso sich alle Leute immer dieselbe Arbeit machen müssen. Also ich gebe einen Einführungskurs in Latein, Basic Latin oder sowas, und 40, 50 uh, Lehrende in Österreich uh, entwickeln denselben Basis Einführungskurs Latein, uh, uh, um es an einer Stelle zu sagen, ist das nicht uh, Zeitverschwendung, ist das nicht Energieverschwendung, die machen doch was Besseres, wenn die sich einigen können auf einen solchen Kurs, uh, den sie alles reinschieben, uh, uh, mehr oder weniger, uh, dann haben sie Zeit für sinnvollere uh, uh, Dinge und die Studierenden uh, wenn das noch mit ein bisschen Witz und, und mit ein bisschen Movies aufgepeppt wird, profitieren vielleicht auch davon. Das ist die Propaganda gewesen, was dabei nicht in der Regel gesagt worden ist, was man dazu sagen muss und was geradezu vorauswirkende Bedeutung hat, schon damals, ich habe das wahrgenommen, aber nicht ganz äh, so äh, schwierig bewertet, wie ich es jetzt bewerten äh, würde. Äh, es hat nämlich mit diesen Lern-, mit den Lernobjekten, hat es dieselbe Genese äh, gehabt äh, wie mit dem Internet insgesamt. Äh, das ist nämlich vom Pentagon äh, in den USA äh, massiv äh, vorangetrieben worden. Und der Grund, warum das so war, war der folgende. Das Pentagon ist wahrscheinlich, vermutlich die allergrößte sozusagen Institution auf der ganzen Welt, die massiv viele unterschiedliche Firmen sozusagen aufeinander beziehen muss, die Subkontrakte mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Firmen hat, die alle mit unterschiedlichen Geräten arbeiten und unterschiedlichen Plattformen arbeiten und wenn das Pentagon diesen verschiedenen Firmen etwas aufgibt, als das müssen sie jetzt wissen, dann mussten sie sowas entwickeln, genau sowas, was die hineinstecken können in ihre jeweiligen Betriebsumgebungen, seien das jetzt Flugzeugbauer, seien das Panzerbauer, seien das alle möglichen Ausstattungsgeräte, sei das Logistik oder sowas ähnliches. Das heißt, es war eine Erfordernis äh, der Logistik äh, des größten Militärapparats der Welt, äh, auf diese Art und Weise standardisierte äh, Lernbündel, Lernobjekte äh, zu haben. Der
2: mir drängt sich irgendwie die Frage, ob, ob das wirklich als, als Lernobjekt vergleichbar ist mit dem, worüber wir bisher gesprochen haben in universitären Zusammenhängen, Es ist ja quasi eine, eine Informationsvermittlung.
0: Ich zeige Ihnen, äh, ich habe es jetzt nicht, ja. ich habe es jetzt, ich könnte es Ihnen jetzt heraussuchen und so, aber es ist ein guter Hinweis, ich zeige Ihnen das nächste Mal, wie ein Lernobjekt ausschaut, äh, was, was das ist. Also ich habe selbst, ich habe experimentiert mit Lernobjekten, ja? also die, äh, das, schaut schon, das ist schon anders. Es ist so, ich habe Ihnen kurz die Lernplattform Ilias gezeigt. Diese Lernplattform Ilias gestattet es mir, sehr reichhaltige, unterschiedliche Kurse zu machen, die funktionieren mit drei verschiedenen Panels, da kann ich Bilder und Audios und Videos und Text und so weiter sozusagen schön selber zusammenstellen. Und diese Lernplattform hat zum Beispiel die Funktion, dass ich das einfach speichere als Lernobjekt. Das kann ich Ihnen dann sozusagen zeigen. Und das führt dazu, dass eine andere Lernplattform, es sind allerdings andere Lernplattformen dann, eine andere Lernplattform, die die entsprechenden, Infrastruktur-Voraussetzungen hat, und das hatten die Lernplattformen dann schon, die einfach reinnehmen kann. Also das sind, das müssen nicht einfach nur technische Spezifikationen sein und Gebrauchsanweisungen, wie setze ich eine Handgranate zusammen oder sowas ähnliches, sondern das kann durchaus, das kann zum Beispiel durchaus die Vorlesung über Quines, Quines, in die in, in, in Terminologie of Translation auch sein. Ja? Das Problem ist allerdings, und ich habe nicht umsonst einen Latein-Basiseinführungskurs genommen oder Logik. Ne? In der Philosophie wäre natürlich Logik das Entsprechende. Ja? Das Problem ist, wenn schon es ist es ist schon überraschend und immer wieder staunenswert, wie viele Logikeinführungen es gibt, wo man doch meinen würde, dass die mehr oder weniger dasselbe, also äh, äh, Aussagenlogik und äh, Prädikatenlogik erster Stufe, äh, da ist äh, nicht viel Originalität zu holen. Ja? Äh, und äh, dennoch äh, gibt es einen derartigen Haufen äh, von äh, solchen Einführungen und es sind nicht einfach nur die Bücher. Ja? Man könnte sagen, äh, dass äh, Uh, dass ein Grund dafür, warum es so viele Logikeinführungen gibt, darin besteht, uh, dass sie das einfach gut verkauft. Uh, jeder, der eine Logikeinführung gibt und ein kleines Buch dazu schreibt, uh, kann für die nächsten fünf Jahre, uh, wenn das alle Studierenden durchmachen müssen, uh, Massenvorlesungen oder so, uh, kann er in jedem Jahr 200 Bücher verkaufen. Das ist, uh, uh, ist auch schon was. Uh, also das ist ein guter Grund für die Bücherarbeit, das ist, uh, ist nicht, Das kann nicht der einzige Grund sein, weil wenn Sie anschauen, wie viele PDF-Logikeinführungen äh, Sie im Internet frei haben, ja, haben Sie genau dasselbe äh, Phänomen noch einmal. Äh, das heißt, Sie können freie PDF-Logikslides oder sowas Ähnliches äh, jede Menge haben. Und das weist doch, ich glaube, in die Richtung ging Ihre Bemerkung jetzt auch, das weist doch darauf hin, dass zumindest so, wie wir gewohnt sind, hier Unterricht zu machen, es sich nahelegt und es praktiziert wird, dass dasselbe immer wieder neu produziert wird von Leuten, die hier stehen und nicht von der Maschine. Und Bildung und Datenbanken ist äh, natürlich genau ein, äh, ein Thema, äh, das darauf äh, er kommt. Und wenn Sie jetzt sagen, das, was wir hier machen, das Hin- und her springen, das ist also sicherlich nicht mechanisierbar. Ja. Aber die äh, Idee, äh, es, ist ja, es ist ja witzig und wahrscheinlich nicht uncharakteristisch, äh, äh, dass genau dieses Herumspringen, das wir uns da leisten, auf der Basis von Maschinen äh, stattfindet. Uh, und uh, uh, gar nicht anders könnte, ja? ich kann ja nicht, was ich Ihnen am Anfang dieser Stunde gezeigt habe, ja? uh, Link 1, Link 2, gemacht 2008, 2009, uh, 2014, vor einer Woche oder so, wie, wie soll ich das, uh, Ihnen das visuell machen, ich, kann nicht mit den, ich könnte hier sozusagen mit Zetteln herumfummeln, ja? uh, ich, könnt, ich müsste das in eine, in, in eine lineare Narration bringen, was ich, was ich hier tue, das ist ja auch sehr interessant, ne? ich versuche immer in einer Vorlesung eine, doch eine, einen Gedankengang, eine Geschichte zu erzählen, ein paar Schritte gedanklich weiter zu machen. Ja? Und diese Schritte werden aber kontrastiert dadurch, dass, dass ich an mehreren Stellen immer wieder zugreife, woanders. Das heißt, die Vielfalt und die Einfalt kommen an der Stelle interessant zusammen.
2: Ich hatte, eigentlich, ich hatte eigentlich daran gedacht, dass sozusagen die Intention, mit der in der Industrie ein Lernobjekt verteilt und eingesetzt wird und die Intention, mit der das in einem Bildungszusammenhang gemacht wird, völlig unterschiedlich ist. Also alle Lernobjekte, die ich aus der Industrie kenne, erfüllen einfach nur die Funktion, dass man sagen kann, wir haben es euch gesagt. So ist es. Und wenn man es irgendwo anders macht, seid selber schuld. Also das hat vielmehr eine vertragliche Komponente ja, ja, äh, ja, und eine Disziplinierungskomponente und genauso ist das also auch gemacht. Es geht vor allem darum, dass man bestätigt, dass man sich das jetzt eine Stunde lang angehört hat oder, oder 20 Minuten Dann kriegt man ein lang. Zertifikat. Ja. Genau, dann kriegt man ein Zertifikat. Und wenn dann was passiert, ist man selber schuld. Völlig Arbeitssicherheit ist ein sehr guter Anwendungsbereich. Gibt genau. In Optionen, Firmen, mhm, gibt es mhm. also Schulungen, die werden für 400.000 Leute aus, ausgegeben. So. Ja. Genauso. Ja. Und, und äh, da ist aber, aber ja überhaupt keine Intention, einen Inhalt zu vermitteln. Also da geht es ja nur um eine Absicherung. Mhm, und, und deswegen ja. war die Frage, ja. ob, ob das eine Lernobjekt okay. mit dem anderen Lernobjekt, ja überhaupt noch einen Zusammenhang hat. Versteh. Im Bildungszusammenhang geht es ja vor allem um die Vermittlung und nicht darum, dass man da auch sagen kann, jetzt habe ich es 30 Leuten in die Hand gedrückt und jeder hat es einmal gehört. Ja.
0: Zwei Dinge. Äh, zwei Dinge. Der, e der eine Punkt ist der, es heißt ja innerbetriebliche Weiterbildung. Ja? Äh, und, äh, und sie kriegen allenfalls auch Bildungsurlaub. Äh, das ist wahrscheinlich im Gesetz sogar vorgeschrieben. Also der Terminus Bildung, ja? ist an der Stelle äh, zumindest in Verwendung. Ich gebe Ihnen ja ganz recht, äh, dass das ganz anders ausschaut, wenn man es im Einzelnen an, äh, anschaut. Äh, aber die, äh, so, sozusagen das, was ich äh, im Auge habe, äh, ist eigentlich genau das, was Sie beschreiben. Die Frage, kann man da noch vom selben reden? Äh, kann man da noch äh, vom selben Phänomen äh, sprechen? Und ich möchte allerdings nicht, die Sache so drastisch äh, trennen, äh, weil ich dann, äh, weil ich auch einen, äh, einen gewissen lebendigen Konnex äh, äh, verliere, der da sein könnte. Das, was Sie vorher gesagt haben, an äh, Einleitung bei der Vorlesung in der, äh, in der Medienwissenschaft, äh, nicht Medienwissenschaft, eher äh, Publizistik, nicht? publizistik und medienwissenschaft und kommunikationswissenschaft. kommunikationswissenschaft wo in einer massenvorlesung 200 300 Leute im Hörsaal sitzen da schaut das schon ein bisschen anders aus das ist an der uni das gibt sich als universitäts tertiäre ausbildung nicht innerbetrieblich und was er beschrieben hat ist aber da steht der dort vorne und erzählt irgendwas und wenn man dann eine Frage stellen will, dann hört er das gar nicht und selbst wenn er es hören würde, würde es wahrscheinlich von ihm klassifiziert werden, als das ist jetzt zu speziell oder so, in einem ähnlichen Sinn wie, in einem ähnlichen Sinn wie uns in, was Sie sich dafür denken, das können wir jetzt nicht, das machen wir dann, das machen wir vielleicht zu zweit, wenn ich, wenn ich Zeit habe und im Seminar oder sowas ähnliches, in der Öffentlichkeit hat das keinen Platz. Jetzt habe ich äh, da bin ich mir sehr bewusst äh, darüber, äh, in der Philosophie schon ein ziemliches Privileg, äh, mh, äh, mit den Inhalten äh, werken zu können äh, und mit ihnen reden zu können äh, äh, darüber. Das, äh, das, das ist ein äh, Begriff von Bildung, äh, der, äh, der sehr... Äh, dicht ist, nicht? der etwas sehr Attraktives und Dichtes hat, aber was ich nicht machen möchte eigentlich, ist mich jetzt auf diesen Bildungsbegriff setzen, ja? weil, erinnern Sie sich noch, ich habe jetzt die Kommunikationswissenschaft genannt, aber wir haben ja über Verdichtung ja geredet, ja? es gibt ja Kollegen, die sagen, wir müssen im Lernen verdichten, systematisieren, reduzieren, äh, um das rüberzubringen, denn was sonst, was passiert sonst? Sonst haben wir Zeitverschwendung. Ja? Äh, Lebenszeit geht verloren. Nicht? Äh, aber auf das will ich mich genau nicht äh, äh, setzen, äh, sondern, sondern schauen, also ein bisschen durchlavieren, äh, sagen wir mal so, durch die, äh, durch die beiden Dinge. Und die, äh, und die beiden MOOCs, da war ich gerade dabei, nicht, ich war dabei, zu sprechen uh, über die zwei Arten von MOOCs. Das eine sind die, die C-MOOCs uh, von Downs und uh, Cornier. Und dann hat sich, das ist das, wo ich es Ihnen eben das letzte Mal uh, versprochen habe, dann hat sich relativ rasch in zwei Jahren uh, eine andere Form von MOOC ergeben. Und da, wenn ich es mal äh, leger sage, da hat sich das Pentagon voll durchgesetzt. Ja. Ja, allerdings nicht im Sinn des äh, wörtlich jetzt des Pentagons, sondern die großen US-amerikanischen Elite-Universitäten also Elite mit viel Geld und viel Prestige haben sich dieser Sache angenommen und haben die x moocs äh, produziert, da kommen wir noch äh, darauf zu sprechen. Alles das war jetzt ein bisschen eine äh, Exkursion, um äh, zu erklären, äh, warum ich dem äh, Video äh, ein bisschen gewogener bin, weil wie ich das Video, Video das erste Mal gesehen habe, war ich unter dem Einfluss von äh, den x äh, also von dem, äh, was äh, Stanford, Coursera, aber vor allem, auf das wäre ich auch noch zu sprechen, iTunes, iTunes University, darüber habe ich noch nicht viel äh, gesprochen, iTunes, iTunes University äh, ist ein gigantisches Unternehmen, voll integriert äh, in den äh, Wirtschaftsbetrieb äh, und in voller äh, Ausnützung von all dem, was eine Universität äh, hergeben äh, kann. Ich sage es Ihnen äh, nur kurz, wenn Sie schon mal neugierig sind äh, und nachschauen wollen. Es gibt das, äh, es gibt, äh, das iTunes store äh, das eine bahnbrechende Funktion für die Vermittlung äh, digitaler Inhalte bezahlt, äh, übers Netz, äh, über Mobilgeräte, äh, über den Desktop äh, hat, äh, also Movies äh, und Musik äh, hauptsächlich äh, äh, in einem riesigen Ausmaß, äh, was sie dort haben. Und wenn sie die Gelegenheit haben, vielleicht tun Sie das ja sowieso oder äh, probieren es mal aus, wenn Sie, mal die, wenn Sie die Gelegenheit haben, auf das iTunes Store äh, zu gehen, äh, dann gibt es ganz rechts äh, einen Rastertest iTunes, äh, iTunes U, Groß U, iTunes University und da spielt es ab. In verschiedener Weise. Also das ist der, der größte Umschlagplatz für MOOCs äh, in Wirklichkeit. Äh, es heißt, äh, man diskutiert darüber, ob das äh, MOOC äh, im engeren äh, Sinn sind, aber es sind jedenfalls äh, äh, Massive Open Online Courses, äh, die Sie äh, dort finden und äh, die also äh, einer anderen äh, Logik unterliegen als das, was der Cormier da macht. Gut, so soviel äh, dazu. Ein paar Bemerkungen zu dem äh, Movie möchte ich äh, äh, doch noch machen. Eine vor allem, äh, die ich habe Ihnen hier mal die fünf Punkte, um, äh, um die es da äh, geht, äh, genannt äh, in einer früheren Version äh, dieses Beitrags wenn sie philologisch tätig sein wollen und wissen wollen, wie das ausgeschaut hat, wie ich noch strenger auf das hingeschaut habe. Das findet sich in einer früheren Version, die ich jetzt nicht mehr herzeige. Der eine Punkt, den ich, den ich aber also zumindest andeuten möchte und den ich schon jetzt ein bisschen präludiert habe, den würde ich so äh, beschreiben, äh, den, den würde ich beschreiben als, äh, als die eine Hebelwirkung, äh, die der Ausdruck Kurs in diesem äh, mooc äh, äh, anagramm nicht Anagramm, sondern äh, also äh, bezeichnung äh, hat. Äh, Kurs, äh, Hebelwirkung äh, kommt kommt sozusagen äh, daher das ist ja ein eher jetzt modernes wort die, die leverage nicht im äh, jetzt in den nachrichten ist es auch nicht der junker hat eine 15fache hebelwirkung für das äh, programm äh, der äh, eu äh, wirtschaftsinitiative äh, 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 und ich glaube so ähnlich äh, kann man sich vorstellen dass der ausdruck kurs eine hebelwirkung äh, ganz besonderer Art gewinnt, in dem Moment, in dem er in diesen Sprachzusammenhang Multiple Open Online Courses geht. Und zwar warum? Sie haben einen, ein Verständnis von Kurs, das sich herleitet aus dem schon genannten Lebenszusammenhang einer tertiären Bildungsinstitution, also eine Vorlesung, Vorlesung mit Diskussion und kleinen Übungen oder so kann man Kurs nennen, das ist sozusagen etabliert. Und wenn Sie das Ding jetzt, diesen Ausdruck, im Rahmen von MOOC verwenden, dann kommen drei entscheidende Dinge mit dazu, die ich ja schon jetzt ein bisschen vor Augen geführt habe. Das Ding ist im Internet abrufbar, weltweit abrufbar und Teilnehme, Teilnehme, Teilnahmemöglichkeiten weltweit und die ganze Inhaltsvielfalt des Netzes kommt in die Sache rein und die Frage ist, was passiert mit dem Ausdruck Kurs in dem Moment, in dem das da plötzlich alles dazu kommt Wir haben in einem anderen Zusammenhang schon eine ähnliche Hebelwirkung äh, diskutiert im Zusammenhang mit E-Mail. Post. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Brief und jetzt haben Sie einen elektronischen Brief. Das ist die ähnliche Hebelwirkung. Da passieren plötzlich Dinge, äh, die überhaupt für einen Brief äh, vorher nicht äh, denkbar waren und dennoch sagt man Brief. Äh, genau äh, so ist es mit, äh, äh, mit einem Kurs. Äh, der Kurs äh, hat äh, Möglichkeiten und Schwierigkeiten, die es nicht in dem Sinn gegeben hat. Und das ist mein Kommentar, zu dem erinnern Sie sich, wie der Cormier, Cormier anfängt, auf eine rührende Art und Weise. What is a MOOC? A MOOC is a course. Und ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, was da passiert und das ist auch ein Kommentar zu dem Werbevideo, wie der Werbeeffekt läuft. Es wird mit einem Begriff gearbeitet, der bekannt ist, weil sonst gibt es die Aufmerksamkeit nicht. Man muss das verbinden können mit einer Sache, die man kennt. Ihr wisst doch, was ein Kurs ist. Natürlich weiß ich, was ein Kurs ist. Ein MOOC ist ein Kurs. Okay, ist ein Kurs. Und was heißt das jetzt? Und dann geht's los, äh, dann geht's los und dann ist die äh, Besonderheit, ist, äh, ist die, äh, dass dieser Werbeeffekt äh, in der Regel natürlich äh, äh, dabei bleibt, es, es, es bleibt dabei, äh, dass man den anfangs genannten vertrauten Sachverhalt, also zum Beispiel die Wäsche wird weiß gewaschen, ja? die Wäsche wird immer weiß, äh, weiß gewaschen, äh, aber dann gibt es noch extra, extra etwas dazu, das ist noch weißer äh, und es ist noch weicher und es riecht noch gut und so fort. Ja? Es wird also in der Werbung äh, werden einfach zusätzliche Charakteristika genannt, äh, die diesem bekannten äh, Objekt äh, eine besondere zusätzliche Attraktivität äh, äh, verleihen und ja? Und genau das äh, wird hier auch angezeigt äh, äh, und äh, angesprochen. Es ist ein Kurs, aber mit einem Plus. Und die Besonderheit ist, äh, ist jetzt die, äh, dass man, wenn man, äh, äh, wenn man jetzt ein bisschen weitergeht und fragt, äh, äh, okay, was kommt da jetzt alles dazu zum Kurs, doch relativ bald zu der Frage kommt, aha, und das nennt man noch Kurs, also so ähnlich wie Sie gesagt haben, Lernobjekte, wie sie in der Wirtschaft verwendet werden und Lernobjekte in der Philosophie oder so, das ist eigentlich nicht vergleichbar, ja? da, kann man, da kann man nicht sagen, und ich habe mich dann an der Stelle gewehrt dagegen und habe gesagt, okay, da hätte ich, würde ich meine Aufgabe darin sehen, noch eine Verbindung zu halten. Äh, zwischen den beiden äh, aus strategischen, äh, politischen Gründen oder sowas ähnliches. Äh, und dasselbe Problem tritt hier auch auf, äh, wie, äh, wie sehr kann ich äh, an dem äh, Assoziationsspektrum eines Kurses festhalten, wenn das Ganze 24 Stunden weltweit äh, mit dem sämtlichen In, äh, Inhalt des Internets äh, äh, vor sich geht. Nicht? Äh, äh, bleibt da, wird da, äh, da der Ausdruckkurs nicht gänzlich äh, aufgeblasen, äh, sozusagen, so dass das äh, eigentlich nichts mehr äh, bedeutet?
1: Ja, es ist eine reine, also für mich zumindest es ist es eine, eine reine Kommunikationsstrategie, dass ich eben sage, ähm, ich habe eben schon einen bekannten Begriff mit äh, bekannten Assoziationen äh, und es ist nicht nichts komplett Neues. Also, genau. Und äh, weil wenn da jetzt ein komplett unbekannter Begriff verwendet werden würde, dann äh, wäre erstmal so okay, was ist denn das überhaupt? Ja, das wäre so eine ablehnende Haltung dem gegenüber. Wenn ich davon ausgehe, dass ich das ich sage, okay, haben einen Begriff den wir eh schon kennen, den erweitert die jetzt so quasi, dann fällt das ja nicht auf, dass sie im Endeffekt eigentlich mit dem Grundbegriff gar nichts mehr da hat.
0: Kleine Bemerkung noch dazu, einen vollständig neuen Begriff, äh, den äh, sowas kennt man ja auch nicht, zum Beispiel ein neues Medikament, ja? äh, das darf auch äh, so heißen, wie man es noch nie gehört hat. Ja? Äh, oder was ich, äh, was ich jetzt gelesen habe, wenn wir schon bei Kommunikation und Zeitung bin: Thermofix. Äh, kennen Sie Thermofix? Äh, Thermofix ist ein Gerät, ungefähr so, so groß, kostet 1000 Euro wird so wie Tapperwehr verkauft und verkauft sich in wahnsinnigen Mengen, 400.000 Exemplare im vergangenen Jahr und besteht, ist ein Küchengerät. Dieses Küchengerät kann schneiden, pürieren, erhitzen, alles auf einmal. Es ist war mir die Freude, hier jetzt nachzuschauen. Das ist ein schönes Beispiel für einen neuen Namen, für etwas, was es in dem Sinn auch noch gar nicht gegeben hat. Die Leute sind begeistert davon und, also sind, nehme ich einen Zeitungsartikel aus... Vor 14 Tagen. Der ist aber mit Daten gekommen. Die, die deutsche Produktionsfirma Vorwerk heißt, heißt die. Die kommen nicht nach. Die produzieren Tag und Nacht 24 Stunden, um diese Geräte zu machen. Also ein, ein, ein globales Küchengerät sozusagen.
2: Mit internet
0: <lacht> Genau, wahrscheinlich mit einem kleinen Bildschirm, wo du die Rezepte aufrufen kannst, die du dann äh, in diesem Gerät äh, äh, machen kannst. Also äh, das wäre ein Beispiel dafür, äh, dass es durchaus geht, äh, auch einen ganz neuen Namen äh, äh, zu machen. Aber die Regel äh, ist, äh, ist natürlich die, man knüpft an etwas, an etwas Vertrautes an. Es geht ja noch, äh, der, der, die kleine Bemerkung, die ich machen wollte, ist eine andere, ist die, es wäre ja, äh, auch denkbar, dass man einen möglicherweise aus zwei oder drei Komponenten zusammengesetzten äh, Begriff nimmt, äh, der ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, der die Momente äh, äh, hat, äh, sp spontan lass, äh, äh, spontan Fällt mir jetzt nichts ein, aber ich, ich werde mir Gedanken darüber machen, wie man es nennen könnte. Im Zusammenhang mit E-Mail habe, ja, habe ich es ja gesagt, nicht, äh, digital, äh, digitales Fernkopieren übers Netz. Äh, wenn, jemand, äh, wenn, wenn jemand sagt, äh, hast du meine digitale Fernkopie bekommen? Ähm, das geht nicht so gut. Es ja? ist einfach besser. Also der Effekt, es wäre schon möglich, äh, da auch äh, andere... Begriffe, die aussagekräftiger sind, äh, zu verwenden, aber es ist ein Kommunikationseffekt.
1: Äh, wie,
0: äh, äh, wie tief äh, die äh, Dimensionen sind, in die man sich reinlässt äh, in dieser MOOC-Geschichte, habe ich Ihnen nur durch Stichworte an der Stelle ähm, äh, äh, sozusagen äh, in Erinnerung gerufen, ich habe geschrieben, Performance, Infrastruktur, Finanzierung, Rechtsfragen, Stars, Profilbildung, Lernprozesse. Das sind, das sind jetzt einfach nur mal so hingeworfene Ausdrücke. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, sieht man aber, in wie unvergleichliche Dimensionen man mit Kursen kommt. Mit Kursen, die in der beschriebenen Art und Weise MOOC-artig sind. Also das Erste ist mal... Eine Performance-Frage, Performance und Infrastruktur hängen an der Stelle zusammen. Wenn Sie sowas machen wollen, dann brauchen Sie eine kräftige Maschine. Sie brauchen eine kräftige Maschine und eine gute Internetleitung. Sie, denn heutzutage muss man sich klar machen, das war früher eben auch nicht so, Heutzutage sind sie in dem Moment, in dem sie sowas anbieten, auf derselben Ebene wie Facebook oder Amazon. Äh, stellen Sie sich vor, Sie wollen attraktive Lerninhalte für die Welt äh, produzieren und äh, äh, es tröpfelt. Äh, die Lerninhalte tröpfeln sozusagen langsam, langsam rein. Äh, ich habe eine, die kleine Anekdote äh, gönne ich mir jetzt ganz am Anfang äh, von meiner Begeisterung für Lernplattformen und so weiter, habe ich viel herum erzählt und hatte Ilias, eine frühe Version von Ilias und habe die auf meinem Server dort äh, im äh, Institut äh, stehen gehabt. Das hat alles gut funktioniert und ich habe der Psychologie, äh, einer, einer Kollegin aus der Psychologie davon erzählt, die Kollegin aus der Psychologie, äh, die hatte bisher äh, gearbeitet äh, mit äh, mit äh, Microsoft-Communities äh, äh, in Alberta, weil die hat es gerade gegeben, die hat sozusagen ihre Wiener Gruppe bei Microsoft eingeschrieben, äh, weil das damals die Angebote äh, waren. Und ich habe gesagt, das brauchst du doch nicht, du kannst ja bei mir äh, in diese Lernplattform kannst du es doch machen. Ja? Äh, die hat sich hingesetzt äh, mit ihren 35 Leuten drüben im alten Institutsgebäude und der Rechner ist total zusammengebrochen, ja? weil äh, von der Idee her, ist es natürlich wunderschön, dass das im Internet verbunden war und selbstbestimmt und man kann alle Dinge treiben, die man treiben kann, aber der Rechner hat das einfach nicht hergegeben. Und mittlerweile sind wir alle in dem Eindruck, es, ist ja, es war ja noch vor 10, 12 Jahren unvorstellbar, mit welcher Rapidität und Störungsfreiheit die großen Internetangebote permanent verfügbar sind, die niemals ausfallen, 24-7, eine Ausfallsrate von, was weiß ich, zwei Minuten im Jahr haben vielleicht, und, und man ist in einer Umgebung, in der man nach dem gemessen wird. Das Führt dazu, das ist einer der Gründe im Zusammenhang mit dem MOOCs, nicht, wie sich das entwickelt, in dem Moment, in dem du im Internet das ernst nimmst, kommst du in einen sehr wichtigen Zwiespalt. Der eine Teil des Zwiespalts ist, dass, dass man das Internet betrachten kann, sehen wir dann gleich weiter unten, als was Befreiendes, dass die Sachen jetzt zur Verfügung stehen. Der zweite Teil des äh, Zwiespaltes äh, ist, äh, dass in dem Moment, in dem du in diesem schönen Internet äh, äh, dich aufhältst, äh, du äh, auf bist mit Angeboten, die du niemals äh, wirst äh, matchen können und niemals äh, äh, derartig aufbauen äh, äh, kannst, wenn du nicht sehr viel Geld hast. Das sind wir gleich bei der Finanzierungsfrage. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor dafür, wieso sich nun plötzlich die gerade vorher so schön dargestellte Vernetzungsstruktur im Hintergrund unglaublich hierarchisiert und nur mehr ganz wenige Anbieter zulässt. Also der Netzwerkeffekt, der darin besteht, das äh, bekannt ist es bei den Telefonleitungen, je mehr äh, sie auch, oder bei, bei Mobilleitungen, nicht? je mehr Leute bei einem Provider sind, desto äh, mehr haben sie davon, mhm. weil sie in dem Netz mehr äh, Leute äh, erreichen können und das führt dazu, dass es äh, Agglomerationen und Monopolbildungen äh, 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 gibt. Äh, in diesem Zusammenhang, so wie Google oder, äh, oder Facebook oder Amazon, Sie, äh, es, ist ja, es, es ist ja jetzt immer deutlicher, wird immer deutlicher, wie diese äh, Monopolbildungen aufgrund äh, dieser Dynamik äh, verlaufen äh, und äh, die, äh, ja, das war das eine, das zweite habe ich jetzt vergessen, äh, was ich dazu sagen äh, wollte, das, äh, das sind die ersten drei Punkte. Das ist aber nicht alles. Es wird noch bedeutender und noch weitläufiger. Die Frage der, der juridischen Klärung ist eine, die es mit dem noch mal gar nicht zusammenhängt. Wir haben, wenn Sie zum Beispiel diese Bezen-Geschichte nehmen, den Bezen gibt es bei Surkamp, ich nehme an, der Andreas Kirchner hat das gescannt, aus, aus Surkamp und halt dann auf Text umgesetzt. Das ist im Prinzip ein Copyright- Text, der hier nicht drinstehen dürfte. Wir können das, wir leisten uns das ganz einfach mal, da ist, also ich leiste es mir, solange mich äh, nicht, nicht irgendjemand ins Gefängnis bringt äh, dafür, äh, unter dem Hinweis, dass das ein Erziehungszusammenhang äh, ist. Aber das, äh, und, und das geht in einem Kurs, äh, selbst also in einem äh, äh, internetgestützten Kurs, äh, wie den, den wir hier haben geht es gerade noch ja, an bestimmten also bei den Büchern bei den Büchern bin ich ja selber schon äh, vorsichtig und verschlüsselse ja, äh, wenn das ganze Bücher sind äh, im Vergleich äh, zu Ausschnitten aber äh, also das, das lässt sich dann wirklich vertreten ja, das, das lässt sich vertreten äh, denn das ist kann man sagen das Äquivalent dazu äh, dass sie hier für den Privatgebrauch äh, eine Kopie haben äh, von dem Buch das ich halt zur Verfügung habe aber das geht nicht, dieses Argumentation geht mit Sicherheit nicht, wenn du eine von diesen großen Firmen bist. Und, und, und ich komme auf das noch zurück, schauen Sie sich einmal die Benutzungsbedingungen von iTunes University an, was Apple im Zusammenhang mit Intellectual Property vorschreibt, das geschehen muss für Lerninhalte. Da muss absolut alles, was in einem solchen Kurs drinnen ist, geschehen explizit und schriftlich abgeklärt werden mit der Person, die diese Rechte hat. Also sie tun, sie tun sich da relativ gut, wenn sie eine Vorlesung halten, das, Echo auf, das zeitgenössische Echo auf Kant. Das zeitgenössische Echo auf Kant, das wird Sie wenigen Schwierigkeiten bringen, weil diese Sachen gibt es alle nicht mehr in Copyright. Aber schon eine Kant-Geschichte, eine respektable, heutige Kant-Geschichte kommt in große Schwierigkeiten, wenn Sie sowas machen, wenn Sie sich nicht einen eigenen Rechtsbeistand zulegen, der in jedem einzelnen Fall die Sachen klärt. Also das ist eine Sache, die in Kursen, das, das wollte ich jetzt damit jetzt auch sozusagen andeuten, in gewöhnlichen Kursen tritt dieses Problem nicht auf. Das ist eine Sache in ganzer Breite. Der nächste Punkt, der mit der Kommunikation zu tun hat, die an der Stelle eine Rolle spielt, es gibt einen unglaublichen, nicht dagewesenen Star-Effekt genau durch die Monopolisierung, da gibt, da gibt es plötzlich die Möglichkeit, auf der breitesten Ebene zu vergleichen, was jemand in einem Vorlesungszusammenhang zum Beispiel sagt. Also, was höre ich mir denn in, in Wien eine Vorlesung über Sozialphilosophie an, wenn der Habermas eine Vorlesung gehalten hat und ich mir den Habermas anhören kann. Das stimmt zuerst nicht, aber von der Idee her, aber zum Beispiel im Zusammenhang mit Gerechtigkeit, von wegen Sozialphilosophie, da ist es ein wirkliches Faktum, da gibt es einfach einen Kurs, der ist Millionenmal abgerufen, von Sandel, Typ aus, ich glaube, ich weiß nicht, wo er ist das, ist er in ist ein Harvard oder so, also in zeige ich ihnen dann noch also das wird das ist einfach der der einfache große kurs über gerechtigkeit ja? der das keine es gibt, es, es gibt in der forschung in der, nicht nur in der philosophie sondern Überall in der Wissenschaft gibt es natürlich diese Stars, nicht? also wenn Sie Michel Foucault nehmen, äh, Derrida äh, nehmen, harmas habe ich schon genannt, Badiou oder so, äh, äh, das ist ja keine Erfindung von MOOCs. Äh, dass es Renner gibt, äh, die gerade aktuell sind und die man gelesen haben muss, die in aller Munde sind, äh, das ist nichts Besonderes äh, im Zusammenhang äh, mit Impulsen in der Wissenschaft. Hier haben wir es mit einer anderen Sache zu tun, hier haben wir es mit äh, Lehre zu tun, ja? hier, hier haben wir es sozusagen äh, mit, dem, äh, mit dem zu tun, was, Studierende, ähm, was Studierenden begegnet, was denen angeboten wird zur Verarbeitung, äh, zu ihrem eigenen Zweck. Das ist noch eine ganz andere Dimension. Ein Kurs ist nicht eine Vorlesung, ist kein Vortrag sozusagen, ist nicht ein Festvortrag oder sowas ähnliches, sondern Kurs heißt Verdauungsmaterial. Kurs heißt im klassischen Sinn etwas, was man durchnimmt, was man hin und her wenden kann, aus dem man etwas machen kann, das man zerlegen kann und so weiter. An dieser Stelle äh, hat das Eintreten der Star-Situation äh, äh, einen äh, besonderen äh, Zweck.
1: Das ist ja dann eigentlich eine komplette ein Globalisierungseffekt der, der Bildung, oder? Das ist, sage, ähm, jetzt wird ein, ähm, in Amerika an der University of Chicago oder so wird das unterrichtet und äh, dort ist ein sehr berühmter Professor und dann hören wir nur den an, aber äh, der hat ja überhaupt nicht diesen äh, sozialen Kontext, wie auf Österreich bezogen zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich habe gewisse Problemstellungen und kann die direkt anwenden oder kann zumindest den Anreiz ja. geben, da darüber nachzudenken, sondern das ist einfach nur, jeder schaut sich die Vorlesung an, die jemand weiß nicht wie viele tausende Kilometer entfernt an, anhält, das ist ja das ist so, halt so.
0: um es äh, äh, an einem Beispiel zu verdeutlichen, ich unterliege dem ja auch, äh, es gibt äh, eine, äh, eine, eine, eine Firma in den USA, äh, die äh, schon bevor es diese MOOCs gegeben hat, äh, sowohl Audio als auch Video, solche Kurse äh, auf DVDs, äh, also zuerst auf CDs, dann auf DVDs produziert, die Teaching Company heißt das. Und ein, ein Punkt äh, zum Beispiel, äh, das sind natürlich äh, ausgesuchte Best-Practice-Leute, äh, die jeweils in ihrer Universität äh, schon einen Preis für Hochschullehre äh, bekommen haben. Das würde, würde ich auch machen, wenn ich so eine Firma habe, ja, äh, mit den äh, entsprechenden äh, Zertifikaten äh, sozusagen. Okay, und ich höre mir, äh, hör mir zum Beispiel den Vortrag, die Vortragsserie, das ist eine ganze Serie über, über Naturrecht an. Das ist ein Jesuit mit einer ausgesprochen angenehmen Sprache und gute Beispiele und so, und er spricht über Naturrecht, 15, 15 Sitzungen lang. Und dann spricht er, um deutlich zu machen, wo, wo man sozusagen ansetzt bei Naturrecht, spricht er natürlich über die äh, Diskriminierung der Schwarzen äh, in den USA, ja? über Sklaverei. Ähm, und äh, nehme ich ganz einfach, äh, weil man, so globalisiert bin ich auch, dass ich ungefähr weiß, okay, Sklaverei und das, äh, die Position gegen die Sklaverei hat was mit Naturrecht zu tun und so. Ja? Aber, um auf Ihren Hinweis äh, zu antworten, äh, über die Slowenen, wird er sicher nichts äh, sagen? Nicht? Und über die Tschuschen ähm, äh, und, und so fort. Ja? Und, äh, und zum Stichwort Globalisierung der Bildung ist an der Stelle genau zu sagen, dass, äh, die, äh, äh, dass wenn das eine Verarbeitung äh, von Angeboten, von Impulsen, von Mitteilungen von Seiten der Lehrenden ist, ja, dann stellt sich doch sehr die Frage, mit Hilfe von welchen mitgebrachten Kenntnissen und Eigenschaften wird das verarbeitet. Und, und in dem Moment, in dem die viel gelobte Vielfalt des Internets, zum Beispiel hauptsächlich in Englisch und aus englischer Sichtweise, aus dem ganzen englischen Sprachraum, sozusagen herkommt, ist die, ist die Aneignung und die Weiterverarbeitung dessen, wo, um welche Impulse es da geht, natürlich ganz stark in eine, eine Richtung gedrängt. Ja.
2: Aber ein bisschen ist das ja auch noch ein, ein zusätzlicher Hebeleffekt, so wie der Kurs ja jetzt überhaupt eine andere Dimension kriegt, kriegt halt auch das Stadion eine andere Dimension. Ich denke mir, in den 60er Jahren sind sicher auch viele nach Paris gefahren, um Sartre zu hören, weil das halt ein Star war, da hat man sich in die Vorlesung geguckt. und das war jetzt nicht genau. das wissenschaftliche... Lacan, Entrie. wer hat alle Lacan... Genau. La
0: ja, so ist es. Äh,
2: auch das ist halt einfacher halt jetzt, man kann es zu Hause machen.
0: Uh. Ja, und es ist, ein, es ist sozusagen ein anderer Begriff von Star, auch was Sie eh auch sagen. Ja? Also Stars Star werden ist an dieser Stelle tatsächlich auch etwas Verändertes. Und zwar, man kann das sehr gut so sehen, dass wenn, wenn sich jetzt, ich kann noch so berühmt sein, ja? wenn irgendein berühmter Typ stellt sich her, wird mit der Kamera aufgenommen
2: äh, und
0: sagt etwas. Äh, dann, äh, also der Badiou zum Beispiel, ist es ist es so ein Beispiel. Der ist jetzt äh, Alain Badiou, französischer, äh, der, der letzte große lebende noch lebende äh, äh, französische Philosoph, der äh, von dem auch sehr sehr viele Sachen äh, am Netz sind, wenn Sie auf YouTube äh, gehen, massenhaft Badiou-Videos. Alle in dem äh, Sinn, dass da irgendwo Kamera steht, äh, die das aufnimmt, äh, was man hier auch machen könnte. Ja? Ich habe das äh, äh, im experimentellen Zustand, äh, hat es eine Zeit gegeben, eben auch so 2010 oder sowas, da habe ich die Vorlesungen gestreamt, ja? einfach auch um zu schauen, ob äh, es funktioniert. vergleichsweise nicht äh, äh, so besonders äh, äh, vielversprechend, aber was ich sagen will ist, obwohl es das alles gibt, macht das nicht den Star aus, sondern äh, Star wird man vor allem auch, weil man ein Team hat, das das Ganze entsprechend aufarbeitet. Äh, der, braucht, äh, der, der ist ein bekannter äh, Sozialphilosoph, das war er schon immer, der weiß, was er sagt und sagt was Gutes. Ja? Aber, dass er das sagt, das bringt es überhaupt nicht rüber. Ja? Du brauchst die richtige Kamera, du brauchst den richtigen Winkel, du brauchst den richtigen Schnitt, du brauchst den richtigen Ton. Äh, du brauchst äh, die richtige äh, pädagogische Designstrategie. Äh, ja? äh, das kommt ja nicht alles von selbst. Die, die Leute, die sie alle hören da an der Universität, äh, die, sind ja nicht äh, geschult, äh, die sind ja nicht geschult darin, für ein Weltpublikum äh, attraktive Vorlesungen äh, äh, zu halten so. Snap, snap, ja. wenn Sie nachlesen im Zusammenhang mit Mux steht überall sofort, es gehört zur Finanzierung auch dazu, das kostet, kostet, kostet. Das
2: ist eine richtige Produktion. Das ist eine,
0: richtige Produktion. Das ist eine genau, das ist eine richtige Produktion, was wiederum in die Frage der Finanzierung hineinfällt und in, in, und in das was und da bin ich jetzt dagegen. Der, ja, der, das eine werde ich vielleicht noch, ähm, äh, noch sagen. Äh, was alles, was ich jetzt gesagt habe, eben in die Richtung des äh, anregend, aufregend und aber auch bedenklichen in dieser MOOC-Entwicklung geht. Äh, Sie können sich die äh, Überlegungen von Tony Bates, äh, die ich hier geschrieben habe, äh, dass... Äh, habe ich auch im Link zur Verfügung gestellt, können Sie sich separat anschauen. Das ist noch ein Beispiel, das ist ein Blogbeispiel. Kleine Zwischenbemerkung, die Sachen sind so neu, von denen wir da reden, dass es noch kaum wirklich wissenschaftliche Beschäftigungen damit gibt. Es gibt sehr viel Propaganda. Das, was sie am meisten finden davon, sind tatsächlich Blog-Einträge. Das ist ein sehr sinnvoller Blog-Eintrag, der den Ivan Illich nochmal aufgreift und der die äh, Idee von äh, Illich und diese Idee des äh, äh, dass äh, die, äh, die Idee, die äh, Geschlossenheit des ehemaligen alten Bildungssystems zu durchbrechen, durch äh, Lernnetze und sowas, dass die im MOOC in einer Weise noch vorhanden ist. Aber die, äh, der Übergang schon und das, äh, was ich Ihnen zeigen äh, möchte, ist diese äh, Passage hier, dieser Absatz, äh, den er von jemandem zitiert, In this respect I'm quoting from someone who must remain anonymous, because of his position as a senior administrator in a post-secondary institution. That das heißt, is, this das is a university uh, rector, or vice-rector or something und, uh, uh, und der And he says about the MOOCs, a new educational paradigm? Fragezeichen. MOOCs are totally open for everyone who has access to the internet and enough time to participate. So far, so good. But who will benefit? It seems that those who meet the standards of discussion and the hidden requirements of the presenters can exchange and enhance their knowledge. Those who will not reach the academic level set by the organizers will remain lurkers who can only profit in discussing with those in the crowd that can argue at the same level. Also da äh, ist die Frage der Verarbeitungsmöglichkeit. Äh, ne? Wie viel muss ich schon mitbringen, um aus dem etwas zu machen? But they cannot increase their skills. Uh, what's that good for? Uh, es gibt einen anderen äh, Beitrag aus dem Blog, den ich da jetzt nicht habe, der sagt, er hat in einem MOOC äh, teilgenommen und es muss in einem MOOC, wenn es da um tausende Teilnehmer gibt, eine Organisation geben des Peer Reviews sozusagen, dass die Peers miteinander sich die Sachen ausmachen und weil so viele Instruktoren, wissenschaftliche Fachkräfte, Hilfskräfte oder so kann es nicht geben. Und er ist relativ bald draufgekommen, dass in der Gruppe, in der er äh, drinnen ist, er derjenige ist, der am meisten von der Sache versteht. Ja? Und das macht das für ihn natürlich komplett uninteressant, äh, weil er nichts lernen kann äh, von den Leuten, äh, die da dazukommen. Das heißt, äh, dieser äh, Prozess äh, der äh, durch äh, Widerstand und Anregung äh, getriggerten wird äh, Lernumgebung äh, ist an der Stelle nicht da. Uh, what's that good for? The courses silently separate the elite from the mass. Und zwar, man muss jetzt dazu sagen, äh, und das noch unter dem Anschein, dass es diesen Unterschied gar nicht gibt, weil jeder kann den Sandel äh, sehen. Ja? Äh, es ist jetzt nicht mehr so... Äh, Imagine, das steht in der Teaching uh, Company, in dem Werbeslogan der Teaching Company. Uh, imagine, how much you could learn, if you could participate uh, in the best classrooms of the world. Uh, on, uh, only for only for half an hour uh, a day you can take part uh, in the courses of the best classrooms of the world. Uh, es ist ja zugänglich. Uh, es ist nicht so. Das ist natürlich auch das Versprechen. Es ist nicht so, dass man sich inskribieren muss, dass man die Zeit haben muss und so. Hier kann sich im Prinzip auch jeder reinsetzen, aber tut es, tut es nicht aufgrund der Tradition, physischen Gegebenheiten oder sowas ähnliches. Und das, und was, was hier versprochen wird, ist Gleichheit. Du kannst es jetzt machen, aber diese versprochene Gleichheit hat als die Kehrseite äh, diesen verstärkten äh, Segregationseffekt, äh, äh, nämlich den Leuten, die Leute, die äh, sagen können, sie haben sie ja jetzt auch und noch gar nicht einmal sehen, dass sie nicht davon profitieren, dass sie das auch haben. Und die, die etwas damit machen können, ähm, it looks like democracy, but quite the opposite of real teaching. Also, er sagt, dann, er sagt dann unten, I think this comment is unduly harsh. Kann man überlegen. Es gibt das eine Beispiel, habe ich das genannt das letzte Mal, weiß ich nicht, das, der John Daniel, Daniel sagt das, glaube ich, die, ein, ein ausgesprochen anspruchsvoller Computerkurs, den das MIT frei zur Verfügung gestellt hat, mit tausenden, tausenden äh, Teilnehmern und auch einer, einer sehr anspruchsvollen Abschlussprüfung, äh, wo es nicht viele Leute geschafft haben, bis ein paar hundert oder sowas ähnliches. Und unter den 100 war ein 15-jähriger mongolischer Student, äh, der die besten Noten überhaupt bekommen hat. Ja? Äh, also man soll nicht hochnäsig sein. Ja? Äh, es gibt die Leute, also es ist nicht ganz richtig, ja? es gibt die Leute, die aus dem was machen können, aber der hätte... Wahrscheinlich auch woanders geschafft, ne?
2: Also mir, mir kommt ein bisschen vor, als könnte man diesen Vorwurf jeder Universität machen, ganz ursprünglich, wie sie organisiert ist. Dass ist grundsätzlich ja nicht jeder, der anfängt, auch äh, natürlich. auch äh,
0: Also äh, es ist de facto so gewesen im alten System. Ich habe jetzt die Zahlen der letzten, des jetzigen Bachelorstudiums, kann ich nicht mehr sagen. Aber äh, bis vor der Einführung äh, der Studieneingangsphase ähm, und auch noch, die hat sich auch wiederum geändert, aber die, äh, also die zweite Studieneingangsphase dann, also sagen wir seit drei Jahren, ich, drei Jahren habe ich es nicht mehr verfolgt, aber bis vor drei Jahren äh, war es so, dass äh, im ersten Semester ein Drittel der Leute weggeblieben ist, ganz einfach weggeblieben ist. Bei den Kursen, die 2009, da habe ich einen von diesen Kursen gehalten, ja, da hatten wir eine, eine Maximalbeschränkung auf 45 und ich habe es bei den anderen auch gesehen und es bricht ganz einfach ein Drittel der Leute, und mehr als ein Drittel der Leute bricht einfach weg. Also es ist bei der Universität ganz genauso. Und da kann man aber noch sagen, hat, also die Universität hat, ein, hat sozusagen Zeiten und Gebräuche und Verpflichtungen und, und Kontrollmechanismen, die hier wegfallen. Also wo man, wo man sagen könnte, wenn es die Kontrolle ist, wenn es das zum Beispiel weil das auch gesagt worden ist am Anfang, weil es zum, Be weil es zum Beispiel die straffe und einseitige Ausrichtung eines Curriculums ist, das an der Uni gemacht werden muss, damit man die jeweilige Abschlussprüfung kriegen kann. Das wird hier sozusagen aufgehoben. Also das ist das Nächste, das habe ich noch nicht, noch nicht erwähnt, da kommen wir dann auch gleich des Weiteren dazu, Curricula, allein schon die Idee des Curriculums, die vorschreibt, dass man ein gewisses für sie zusammengestelltes Vorwegmenü, auch weil es durchessen muss, um am Ende den Stempel zu kriegen. Das gehört ja so ähnlich wie die äh, Lernplattformen auch zu dem Punkt, der hier aufgeweicht wird. Von wegen Kurs. Ja? Äh, ein Kurs im Universitätsbereich ist ein Kurs im Rahmen eines Curriculums und den haben sich Leute, äh, die ein, einen Overview, eine Repräsentation äh, des Wissensgebietes, um das es geht, äh, den Studierenden vermitteln wollen, entsprechend zusammengestellt. Ja? Äh, was bei MOOCs passiert, das ist äh, sage ich jetzt auch mal ganz neutral, weil das Vor- und Nachteile hat äh, MOOCs äh, sind äh, man, man kriegt Zertifikate äh, man kriegt sozusagen also bei manchen äh, von diesen äh, MOOCs kriegt man, wenn man die äh, Prüfungen äh, der Reihe nach gemacht hat oder so, kriegt man nachher einen Schein äh, und mit diesem Schein kann man was machen oder nicht, <lacht> kommt darauf an. Äh, äh, was an der Stelle neu und, äh, äh, und eine wirkliche Herausforderung ist, ist die Frage, äh, solche Units, äh, Units des Wissens, die man auch äh, bestätigt bekommt, als da ist auch Arbeit dahinter, äh, nebenbei ist es so, dass äh, solche MOOCs, äh, sich hin und wieder, also nicht, nicht selten, dadurch finanzieren, dass sie zwar frei angeboten werden, aber für die Bestätigung zahlst du dann. Ja? Das, 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 das folgt dem Open Source, einem gewissen Open Source Prinzip. Nicht? Das, es kann gut, also nicht dem ursprünglichen Open Source Prinzip, nicht dem GNU Open Source Prinzip, in dem alles Freie frei bleiben muss, sondern dem, so dem frei zur Verfügung gestellt werden Prinzip, das eine Köderfunktion hat. Nicht? Du kriegst das gratis und irgendwann kommst du drauf, die 25 Zitate, die du automatisch gratis verarbeiten kannst, sind ein bisschen wenig, weil du brauchst in Wirklichkeit 120 Zitate und 120 Zitate verarbeiten kannst du nur mit der Premium Version. Premium -Version nicht? So ein ähnliches Problem stellt sich da auch. Aber, aber weitergehen noch und im Hinblick auf die äh, Gepflogenheiten des Lernbetriebs äh, ist es so, äh, welche Bereiche sind äh, mit solchen Kursen abdeckbar und sinnvoll? Also im IT-Bereich ist, äh, ist es so, es gibt den Microsoft Certified Engineer, der äh, äh, das ist ein von Microsoft festgelegter Kurs, Kursinhalt. Das kann man sicher mit Lernobjekten so machen. Und wenn man so einen Microsoft Certified Engineer hat, das ist was wert. Damit kann man zu einer Firma gehen und kann sagen, ich, ich bin kein Magister oder sonst was, aber ich habe diesen, diesen Kurs gemacht. Das ist umsetzbar. Das ist direkt beruflich umsetzbar. Das... Um eine andere Sache zu sagen, es gibt einen Kurs, das ist nicht direkt ein Universitätslehrgang, es ist ein Lehrgang, es ist kein Studium, es ist kein Regelstudium, ein Lehrgang des österreichischen Instituts für Geschichtswissenschaften. Ein hoch renommierter Lehrgang, in dem lernen Sie, mittelalterliche Urkunden zu lesen, Latein zu übersetzen, ähm, alle die Details, die Sie als Archivar und äh, Museumskurator äh, oder sowas brauchen. Äh, wenn Sie den äh, Abschluss von diesem Institut haben, können Sie dorthin gehen, können Sie das machen. Äh, also solche Sachen gibt es jetzt schon. Und die äh, Erziehungslandschaft, die, das ist jetzt auch eine Frage natürlich von Bildung äh, auch wieder. Ja? Äh, was wird nachgefragt? Welche Ergebnisse von Ausbildungsprozessen werden nachgefragt? Wir hatten durch die längste Zeit und haben noch immer natürlich diese Schichtung von Frau Doktor, so gut wie Frau Ministerialrat oder sowas ähnliches. Wenn du, wenn du dieses Doktorat hast, dann hat dich niemand gefragt, was da eigentlich dahinter steckt. Du musstest einen akademischen Titel haben. Ne? der in Wirklichkeit äh, in vielen Fällen einfach äh, gestanden ist für soziale Kompetenz ja, und ein gewisses Minimum äh, von Intelligenz und äh, Zielstrebigkeit, aber, aber hauptsächlich, äh, also ich sage, es ist nicht in der Physik und Mathematik, das ja, ist noch was anderes, ich rede jetzt mal eher von Geistes- und Sozialwissenschaften, äh, äh, ist das Zertifikat, dass du über längere äh, Strecken äh, hinweg nicht, nicht in studien nicht in sozusagen verloren gehst verloren gehst und versumperst, sondern bestimmte ausdrucksmöglichkeiten in einer bestimmten sache hast eine gewisse fähigkeit wissen die anzueignen und, und damit bist du quasi zertifiziert das ist und das, dem hat ja auch die Alte, Studien, die alte Studienordnung, von denen die Planpunkte noch ein kleiner Überrest sind, hat dem, ist, er dem auch, äh, hat dem, ist dem auch gerecht geworden, in einer Weise. Äh, das ist eine Vorstellung von äh, Wirkung von Bildung auf die Personen und auf die Gesellschaft, die hier untergraben wird, äh, natürlich. Äh, es ist äh, nicht äh, sehr äh, also es ist nicht sehr klar, äh, was äh, passiert, äh, um, um halt äh, ein Beispiel zu nennen. Wir haben, äh, äh, wir, wir haben einen, äh, einen Lehrstuhl jetzt, eine Professur, der auch Kurse gibt äh, über Tierethik. Äh, ob es äh, eine Zukunft sein wird, äh, dass ich mit einem... MOOC-zertifizierten Kurs über Tierethik im Tiergarten besser angestellt werde, äh, weiß ich nicht. Aber nicht? <lacht> naja, äh, aber äh, die, also was ich damit andeuten will, ist, es ist so ähnlich, es ist an dieser Stelle mit den MOOCs eine Entwicklung, die so ähnlich ist, äh, wie, äh, wie es im Zusammenhang äh, mit äh, mit digitalem Journalismus auch diskutiert wird durch die Aggregierung RSS hatte ich kurz hingewiesen wie das funktioniert RSS-Feeds lassen sich natürlich wunderschön so zusammen sammeln dass es eine das ist sozusagen maßgeschneidert für deine Interessen ist. Mich interessiert die Wirtschaft nicht, mich interessiert Sport und US-Außenpolitik. Mache ich mir eine Zeitung, die besteht aus Sport und US-Außenpolitik oder aus was immer. Also eine, eine eigene Hülle, die man sich auf diese Art und Weise in Freiheit selber machen kann und die im Gegensatz steht zu dem, was, äh, äh, was im Zusammenhang mit der Universität ein Curriculum ist, in dem sie eine Breite brauchen und im, im äh, Zusammenhang mit Traditionsjournalismus eine Zeitung. Äh, sie haben natürlich äh, Zeitungen mit einem unterschiedlichen äh, Akzent und sie wissen auch, wo sie diesen, Unter sie kaufen sich auch die Zeitung eher, wo das drinsteht, womit sie sich äh, nicht ärgern müssen, äh, äh, das wohl, aber die klassischen Zeitungen haben, haben noch alle äh, plus minus äh, diese verschiedenen äh, Sek Sektionen, nicht? Äh, in denen sie eine äh, Welterklärungs- oder eine Abdeckung äh, eines breiteren Spe Spektrums haben, äh, die. Äh, was dazu führt, dass man zumindest überblättern muss, dass man die Wirtschaftsseite zumindest überblättern muss und irgendwann und auf diese Weise auf jeden Fall mal erstens draufkommt, dass es Wirtschaft gibt und vielleicht hin und wieder doch auch hineinschaut. In dem Zusammenhang von RSS, von Blogs zum Beispiel, ist es so, sie lernen die Gegenseite nicht mehr kennen und im Zusammenhang mit
2: mit MOOCs
0: äh, ist es auch so, es fehlt die, äh, äh, die Einbettung solcher Inhalte in größere Zusammenhänge.
1: Ne? Ja? Man könnte sagen, es fehlt der, der potenzielle rote Faden, einfach, der sich durchzieht, der miteinander verknüpft. Weil, äh, wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, mit Blogs, da ist ja auch so, dass man sieht, dass ähm, der potenzielle Gefahr besteht, dass eine gewisse... Ähm, Blogblase, also quasi entsteht, dass er sich nur noch in seiner eigenen äh, echo bewegt, das ist der Begriff oder Echo-Chambering, genau. echo ja. ähm, wo ich sage: Okay, ähm, ich habe da jetzt einen Blog, lese den und äh, da unten sind weiterführende Links, die verweisen wieder auf eigene Blogs und man, man hat so quasi äh, einen Kreis, der sie ständig weiterführt so und man verweist sie gegenseitig auf, auf die Blogs und man bewegt sie nur noch in einem kleinen Teil der Realität, der dann aber. Gefühlt ist also quasi, weil in der Person äh, einen großen Teil der Realität ausmacht. Das ist dann eine realitätsverzerrende Wirkung. So ist es, ja.
0: ja so ist es. Ist es. So. Also, äh, ein, ein anderes Beispiel, das mir jetzt äh, noch einfällt, aber da, höre ich auf damit, ist äh, Gesundheitsdaten. Wenn Sie einen Gesundheitscheck machen und äh, sich nach den Werten, Sie schauen sich jeweils die Werte an, ja, dann kann das gut sein, äh, dass... Äh, der einzelne Wert äh, im Normalen ist, aber eine Kombination von Werten äh, weist auf etwas hin, was Sie an den Werten selber nicht sehen und ein Problem sein kann. Nicht? Also, die, äh, äh, es, braucht, äh, äh, es, es braucht einen Zusammenhang. Wenn, wenn, Sie sich, wenn Sie sagen, bestimmte Werte schaue ich mir gar nicht an, äh, die, sind, die Werte, erste Seite Werte sind sowieso alle gut, ja, bestens. Ja. Dann ist wichtig dabei zu sehen, dass Sie die zweite Seite übersehen haben. Ja. In der zweiten Seite steht vielleicht etwas, was die erste Seite hochproblematisch macht und das würden Sie besser zur Kenntnis nehmen im Interesse Ihrer Gesundheit ja. und so ähnlich. Ja gut, danke für die Beiträge. Ich finde, es wird immer flotter hier. Thank you.